0: Drahí bratia a sestry, drahí spolubratia, drahí mladí, drahá salesianská rodina, tí, ktorí ste tu prítomní, alebo tí, ktorí sledujete túto svetú Omšu cez internet. Všetkých vás naozaj ešte raz srdečne pozdravujem a naozaj sa veľmi teším, že môžeme mať túto chvíľu, aj keď v tejto obmedzenej forme, že môžeme ako spoločenstvo ďakovať a sláviť, oslavovať Boha za veľké veci, ktoré v tomto spoločenstve robí a ktoré sa prejavujú aj cez nejaké vonkajšie veci, ako je práve chrám. Postaviť chrám znamená vytvoriť materiálny priestor pre Boha. Ak sa nad tým hĺbšie zamyslíme, tak si uvedomíme, že chrám stávajú tí, ktorí najprv vytvorili ten priestor pre Boha vo svojom srdci. Nie je možné, aby niekto stával chrám a neveril Boha. A neveril Bohu. Na čo by to bolo? Ani by ho to nenapadlo. Chrám stavajú tí, ktorí uverili Bohu, ktorí už ten chrám majú vo svojom srdci. A materiálne to vyjadria tak, že postavia posvetný priestor ale to prvé najdôležitejšie je, aby ten priestor bol v našom srdci. Sme počuli Božie slovo, počuli sme evangelium, v ktorom Ježiš robí poriadok, vypratáva ten chrám, kde sa postupne nahromadili veci, ktoré zavadzajú, ktoré nevytvárajú priestor pre Boha. Duša veriaceho človeka, hovorí sveta Klára, najdôstojnejšieho stvorov, je väčšia ako nebo, lebo nebesá so všetkými ostatnými tvormi nemôžu obsiahnuť stvoriteľa. Ale jedna veriaca duša sa môže stať jeho príbytkom a trónom, a to jedine pre lásku, ktorá bezbožným chýba. Pán Ježiš od človeka nevyžaduje vonkajšiu či vnútornú dokonalosť. Žiada od neho len otvorenosť. Otvorenosť pre lásku. Otvorenosť pre Boha. Vytvoriť priestor pre Boha. A Boh vstupuje tam, kde mu dáme priestor. Vstupuje do ľudského srdca, ktoré je otvorené. A robi si z neho živý príbytok. Živý Boží chrám. A my toto vlastne slávime aj na Vianoce, že pán Ježiš sa narodil tam, kde bolo otvorené. Niekde to bolo perfektné, dokonalé. Ježiš urobil chrám aj z obyčajnej maštale. Ale znovu sa vráťme k tomu, že ten chrám v prvom slova zmysle je ľudské srdce. Ľudské srdce, ktoré sa otvorí Božej láske a dovolí, aby Boh v ňom prebýval, aby sa v ňom Boh prejavil, aby ho rozvíjal. A potom, ako také ovoci alebo dôsledok toho, že Boh je v srdci človeka, je aj to, že človek túži postaviť chrám. Túži aj materiálne vyjadriť to, čo prežíva vo svojom srdci. Dom Bosko, náš inšpirátor, to presne takto prežíval. On sa už ako malý chlapec otvoril Božej láske. My si opakovane čítame ten sen z deviatich rokov a vnímame, ako si Boh vytváral priestor v jeho srdci, ako sa on otváral Bohu, aby Boh mohol byť v jeho srdci. A postupne, ako v ňom rástol, rástlo to vedomie tej Božej lásky, ako stále viac dával priestor Bohu vo svojom živote, tak sa to začalo prejaveť cestu, že staval chrámy. No Mosko postavil niekoľko kostolov. Prvý, to bola ešte kaplnka. No Mosko spomína na to, keď prišiel ku Markize Barolovej, kde teda začal pôsobiť, už potom, ako skončil štúdia, skončil v cirkevnom konvikte. Písal sa nejaký rok 1844 a ona on to spomína tak, že práve tam, kde dostal miesto, dostal izbu u baronky Markízy Barolovej, tak tam si vytvoril prvú kaplnku. Tam prvýkrát vlastne tak vyjadril cez tú túžbu mať priestor pre Boha aj materiálne, pre chlapcov, tam vyjadril svoj vzťah pánu Bohu. No Mosko spomína takto. V 8. decembra 1844 na Sviatok Nepoškvrneného počatia pani Márie je veľmi veľká zima a výdatne sneží. S povolením arcibiskupa požehnávame vytúženú kaplnku. Slúžim svetu Omšu a mnoho chlapcov pristupuje k spovedi a k svetému príjmaniu. Cez Omšu od radosti plačem, lebo oratórium sa mi zdá už hotovou vecou. Konečne môžem zhromažďovať najupustenejších mladíkov, ktorým hrozí nebezpečenstvo dať sa na zlú cestu. Môžem im dať príležitosť stať sa priateľmi pána. Tak my sa tak pousmievame nad tým, si to bosko hovorí. Oratórium sa mi zdala už hotová vec. Kdeže? Ešte si musiel prejsť teda naozaj trnistou cestou, kým to oratórium dostalo tú podobu, ktorú poznáme. A toto ešte nebola konečná kaplnka. To ešte nebol ten chrám, ktorý mal vo svojej možno túžbe alebo predstave, ktorý sa mu potom neskôr aj sníval. A tu, v tomto jeho spomínaní, vidíme aj ďalšiu dôležitú vec pri chráme. že Človek, ktorý vytvára priestor pre Boha vo svojom srdci, človek, ktorý postaví chrám, tak ho nestavia pre seba. Že ja a pán Boh. Ale že ten chrám je vždy postavený pre spoločenstvo pre ostatných. Aj pre tých, ktorí možno ešte nevytvorili priestor vo svojom srdci. Ale tí, ktorí vstúpia do toho materiálneho chrámu, sú práve cez tento chrám, cez to posvetno, cez všetko, čo v tom chráme je, pozývaní, aby sa otvorili Bohu. Aby vytvorili priestor Bohu vo svojom srdci. O dva roky neskôr Vieme, že Dombosko zakotví v Pinardyho dome. Aj keď veľmi nemal tam chuť ísť, musel ho ten Pinardy presviečať, že tu bude, ja vám to prehlubím, ja vám to urobím všetko. Dombosko predsa pristane a 12. apríla 1846 slúži svetu Omšu v ďalšej kaponke, ktorú nazývame Pinardyho kaponka. No Mosko spomína takto. Nový kostol bol veľmi chudobné stavanie, A predsa to bola riadna zmluva, ktorá nám zaň ručila tri roky. A to nás zbavovalo strachu, že nás môže takto vyhostiť, keď to najmenej čakáme. Sťahovanie, vďaka Bohu, sa konečne skončilo. Mne sa tento kostolík zdal miestom, kde som vo sne videl nápis. Toto je môj dom. Stadiál to vzíde moja sláva. Božie plány však boli iné. Ani to ešte nebol cieľ, alebo teda nebol koniec. Boh si v Domboskovi vytváral ten priestor ďalej a to Domboskové srdce stále viac dôverovalo Pánu Bohu. A to aj napriek tomu, že mnohí okolo neho si ťukali na čelo, pretože naozaj sa púšťal do projektov, ktorého presahovali, ale práve preto, že Boh mal miesto v jeho srdci, tak Dombosko išiel ďalej a nebal sa. A možno sa bál, ale mal väčšiu vieru. A v roku 1852 postavil kostol svätého Františka Saleského. To už bol kostol. Iba pár metrov možno od tej pôvodnej Pinardio kaplnky je už skutočný kostol. A ten už mal aj také parametre už bol väčší, priestranejší. A znovu, ten dôvod, prečo ho Dombosko stavia, je, že Pinardio kaplnka nestačila. Že tých chlapcov bolo veľa a že tam bol vydýchaný vzduch. Keď tam rok po, po sviatske tej kaplnky prišiel arcibiskup Francóny birmovať chlapcov, tak s Mitrov zavadil ostrop. Si neuvedomil, že nie je v katedrále, ale že je v chudobnej Domboskovej kaplnke. A preto sa stávalo, že chlapci tam odpadávali, vydýchaný vzduch. A znovu to domovskovo srdce rozšírené Božou láskou stavia nový priestor, nový chrám kostol svätého Františka Saleského. Ale ani ten počase nestačil. A tak, ako vieme, v roku 1864 s pár drobnými vo Vrecku začína stavať baziliku Panny Márie Pomocnice Kresťanov. Ohromný, veľký projekt. A predsa za 4 roky ho dokázal priviesť úspešnému cieľu. Bazilika bola v roku 1868 posvetená. Potom ešte neskôr rozšírená, takže nie v takej podobe, ako ju dnes poznáme, ale predsa bolo to ukončené. No a posledná, Učite určite medzi tým boli nejaké iné, ale z tých, ktoré poznáme také najvýznamnejšie, posledná bola Bazilika Najsvetejšieho srdca Ježišovho v Ríme. No Bosko prijal, a znovu to srdce, už aj starobou, aj chorobami oslabené, ale predsa stále viac sa otvárajúce Bohu, vytvárajúce priestor Jemu, sa otvára aj tej ponuke, ktorú pápež Lev XIII dáva, pretože začali to stavať nejakí nadšenci alebo teda ľudia, ktorí, ktorí mali, teda bolo im to zverené a nevládali to stavať alebo dostávať, tak vtedy si Lev XIII spomenul na Domboska a ponúkol mu alebo poprosil ho, aby on dostával tú baziliku. Vtedy chceli, aby z toho z toho kostola, z tej baziliky bolo také centrum úcty k najsvetejšiemu srdcu. Niečo možno také, ako teraz sme videli, že sa udialo v Krakove, že tam je veľký chrám Božieho milosrdenstva. Vtedy práve v tom období, že koncom 19. storočia, bola veľká úcta, aj na základe tých zjavení Margity Alakok, k Božskému srdcu. Ale aj 13. chcel, aby bolo nejaké také centrum, kde to božské srdce sa bude uctievať. No bosko má už vek a okrem toho je v Turíne a ten chrám sa stával v Ríme a pri tomu berie na svoje plecia túto veľkú zodpovednosť a stavia posledný chrám svojho života. Samozrejme, že veľmi ho vyčerpalo to, že musel záňať finančné prostriedky a v roku 1885 išiel 24. marca do Francúzska, kde chcel zháňať finančné krytie pre stavbu tohto chrámu, kde aj hlavná rada, čo boli vlastne jeho viaci, oveľa mladší ako on a možno, že tak by sme mohli povedať, že predvídavo zmýšľajúci a hovorí, že nie, tam už do Dombovsko nechodíte, lebo však tam už, sme, už ste boli vo Francúzsku, už, už nič nedostanete. Napriek tomu do Dombovsko sa rozhodol, že tam išiel. A 24. marca o 8.40 vychádzal zo stanice Sampierne da Réna vo vlaku smerom do Francúzska. Sprevádzali ho Dom Bonetti a jeho sekretár Mladučky Dom Karlo Vileti. Po ceste, keď tak sedeli vo vlaku, sa Dombosko spýtal svojho mladého sekretára, Vilietyho. Hej, Viliety, kam ideš? A Dom Viliety, trochu zmetený z tejto otázky, on ho si hovorí tak do francúzska, ideme <laughs> žobrať, odpovedal, idem s Domboskom. A Dombosko hneď na to. A vieš, kam ide Dombosko? Viliety váhal s odpovedou, lebo nerozumel, prečo sa ho Dombosko pýta na takúto vec, keď vie, že cestujú do Francúzska hľadať peniaze. A kým rozmýšľal nad odpovedou, Dombosko ho predbehol a povedal, kam idem, neviem ani ja. Som v rukách Božej prozreteľnosti. A na tej ceste náš obral. Ale to, čo obdivujeme, nie je jeho podnikavosť a to, že to dal, ako hovoria mladí. Ale to, že dôveroval. Že vlastne to všetko, tie chrámy, nie sú na jeho oslavu, jeho podnikavosti, šikovnosti. Ale na oslavu Boha, ktorý si v jeho srdci utvoril ten chrám, utvoril ten priestor. A to je pospudenie aj pre nás, aby sme sa viac otvárali Pánu Bohu v tom, čo robíme my, v tom, čo žijeme my. A keď sa pozrieme aj to, na toto naše spoločenstvo, aký sme tak prešli, možno tie dejiny, ktoré ja až tak úplne nepoznal, ale môžem tak trošku škrtnúť do nich, a to je, že možno tie chrámy boli vo vašich obývačkách. Najprv v čase totality. Kde ste otvárali svoje srdcia, možno tí šedivejší z vás. Otvárali srdcia Pánu Bohu. Najprv bol chrám vo vašom srdci, potom prišli taký čudní ujovia, salesiáni teda tajní, ktorí vás namotali a, a, a vám ukázali možno tú dombovskú spiritualitu, tú bláznivú, dôverujúcu v Božiu prozreteľnosť. A potom z toho načenia, z toho otvorenia sa Božej láske, keď nám pán doprial slobodu v tejto krajine, tak ako som spomínal v úvode, tak 8. decembra 1990 na Metodovej ulici bola pripravená prvá kaplnka Prešovského strediska. A možno sme mysleli, že to je ono. A to ešte nebolo ono. Pán potom nám postupne pripravoval ďalšie polia ďalšie nové veci. A tak prišlo toto pred desiatimi rokmi. Prišla posviacká, tohto kostola, tohto salazijanského strediska. A nevieme, čo ešte bude. Ale to, čo vieme a čo je dôležité, aby sme aj teraz sa v tom upevnili, v takej túžbe otvoriť ešte viac srdce Pánovi a jeho láske. Potom tak, ako Dom Bosko vtedy tesne pred posviackou baziliky Sakrokvóre najsvetejšieho srdca Ježišovho v máji 1887. 15 krát počas Svetej Omše musel prerušiť, pretože od dojatia nevládali ďalej, Ale neplátkal, pretože bol smutný. Ale že jeho srdce bolo naplnené radosťou. Že tam pochopil ten sen z deviatich rokov, keď mu pána Mária hovorila, časom všetko pochopíš. Tam pochopil, čom Boh cez neho mohol urobiť. Tak aj my otvárajme sa tejto láske, aby sme aj my potom možno v nejakom momente nášho života mohli s radosťou, a teraz je tiež ten moment, s radosťou, a možno trochu aj s takými slzami radosti, ďakovať, čo Boh krásne urobil v našom živote a v našom spoločenstve. Tak nechaj táto eucharistická obeta je takou veľkou prozbou vďakov a prozbou zároveň otvárať sa ešte viac, Božej prozretelnosti, Božej láske, ktorá robí úžasné veci. Amen.